0: Na caverna em que haviam caído, Hanuman perguntou à moça, — Quem és tu? De quem é esta casa? — Sou Prabá, disse ela, mulher mortal, embora as coisas aqui não sejam sempre o que parece ser. Esta é a caverna das árvores de Maia. O Asura Maia... De arte e ilusão magistrais, construiu tudo isso. Como vieste parar aqui? Macaquinho, sou dançarina. Danço e danço tão bem que as Apsaras do céu vieram ver-me dançar. Dessa maneira, tornei-me autoluminosa e uma querida amiga de Ema, a Apsara. Suayam sorriu. Dar-te-ei mangas, bananas e mel Não quer dizer-me por que estás passando pela desolada floresta da terra acima de nós? Sou Hanuman, estamos procurando Sita Oh, diz isso Estou contente, muito contente por conhecer os macacos de pés ligeiros e os ursos cobertos de peles Enquanto os animais comiam, Hanuman perguntou, — Onde está Maia? — Ele poderia estar aqui agora mesmo, respondeu sorrindo a encantadora moça. Maia, o Asura, é um verdadeiro artista, um mágico de maravilhoso poder. Tudo o que ele cria é perfeito e completo, enquanto dura antes de mudar. Tudo é ilusão, Hanuman. Ele dizia frequentemente, acredita nisso e transforma-o numa verdade. Os olhos escuros de Swayam Prabha encheram-se de lágrimas. Ele dizia isso antes de morrer. Hanuman era todo ouvidos. O que aconteceu? Indra matou-o, disse ela. Foi perto da entrada desta mesma caverna. Ema, a Absara herdou esse lugar e eu tomo conta dele para ela. Era a consorte de Maia e por isso, Índia ficou com raiva. A filha de Ema é a rainha de Lanka, disse Hanuman. Sim, foi logo depois do seu casamento com Ravana, durante uma tempestade na terra lá em cima, Ainda podemos ver o caminho percorrido pelos raios nas pedras. Ainda assim, disse Hanuman. Tens razão, conveio Suayantrabá. Indra, vai e vem. Maia é um verdadeiro gênio, o senhor do tempo. Poderia ter escapado do relâmpago. Hanuman deu um sorriso largo. Indra viu atingir o alvo? Perfeitamente, viu Maia feita em pedaços pelo raio, bem debaixo dos seus olhos. Todos os mil pedaços? exclamou Hanuman. Indra conservará a Ema muito bem guardada depois que a filha dela nasceu. E Maia conseguiu pegar a criança, pois apenas os dois, pai e filha, Ficaram sozinhos em cômodos vazios. Mas Indra agora está desprevenido em alguma formosa mansão. Suayan Prabhada desatou a rir. O Asura Maya é ator consumado. Nunca lhe encontraram o corpo. Quem sabe? Ele pode voltar e talvez fique muito zangado se encontrar milhares de macacos e ursos em sua caverna. Hanuman então cumprimentou Suayam Prabha. Como posso sair... Como podemos sair daqui? Queres mesmo ir a Lanca? Disse ela. Quando alguém entra nesta cativante caverna das ilusões, sobretudo por engano, nunca regressa vivo à terra por suas próprias forças. Mas eu te ajudarei. Chama os outros. Ela paramentou-se com os sininhos de dançarina. Macacos e ursos reuniram-se. Soyan Prabá disse, Boa sorte para todos. Ficai imóveis. Serrai os olhos e cobri-os. Não deveis olhar enquanto eu não mandar. Macacos e ursos cobriram os olhos com as patas macias, e esconderam o rosto nas mãos. Ouviram tilintar os sininhos de Soyam Brabá, e pareceu-lhe sentir o cheiro do oceano. Podeis olhar. Eles olharam à sua volta e viram-se na praia do Mar do Sul, em frente às montanhas Malaya. Sentiram o cheiro de sândalo de dentro das florestas, que cobriam as encostas. As nagas do sul os observavam, enrolados em sua forma columbrinas, escondidas nos galhos por trás das folhas pontudas. O mar, distante e vasto, extenso como azul do céu, uma brisa ligeira erguia borrifos da crista das ondas, e estas caíam alegres na praia, para recuar, deslizando, suspirando, rumo às profundezas. Um raio delicioso cruzava a praia, orlada de árvores que lhe escondia as águas e as ilhas, e a velavam, como uma jovem que fosse ao encontro do amante secreto. O príncipe Angadá protegeu os olhos com as mãos e fitou o sol. Em seguida, despencou no chão e gritou — Hanuman! O que foi? Hanuman veio correndo — Vê onde está o sol! Perdemos a outra metade do mês Por quanto tempo estivemos lá dentro? Hanuman olhou para sua sombra — É verdade, o mês se acabou Pensei que ainda tivéssemos mais tempo Por ignorância, entramos na caverna de Maia, cheia de árvores debaixo da terra, e passamos lá todo o tempo. Angadai ergueu-se e bateu os pés. Fomos enganados pela ilusão. O trabalho de Rama não está feito. As ordens do rei não estão sendo obedecidas. Oh, felizes são os mortos! Virou-se para os outros e gritou. Não voltarei para casa como um fracassado Prefiro morrer de fome aqui mesmo Macacos e ursos balançaram os braços e gritaram Morreremos contigo Com exceção a Hanuman e Jambavan, o urso Ficaram todos olhando para o sul Espalhados pela praia Quedaram em silêncio meditando E resolveram morrer Hanuman e Dhyambavan afastaram-se dali, puseram-se a caminhar pela praia e deixaram os outros para trás. O dia estava muito bonito, era um princípio de tarde e tudo respirava tranquilidade, as ondas baixas demoravam para suceder-se umas às outras. O rio corria sobre rochas redondas e falava em sussurros. E o vento delicado soprava no mar ao longo da praia. O velho urso de Ambarvam movia-se pesada e vagarosamente. E a luz do sol dava-lhe a pele escura uma impressão de brilho, como luzes vermelhas nas pontas. Estirou-se na sombra pintalgada de uma antiga árvore de mel e Hanuman, recostado no flanco macio de Jambavan, posejou e começou a devanear. Jambavan roncou e soprou um pouco de areia do nariz, perguntando com voz ribombante: Macaco, como foi que Sita se perdeu? Conta-me a história de Rama. Anumã cerrou os olhos e pôs as mãos no colo. É uma história de perigo e salvações, principiou ele. Encoraçará de coragem as almas nobres e provocará colapso nos corações dos covardes. Deixará perplexos os sábios e frustrará os tolos e fará com que ambos sigam seu próprio coração. Fornece razões para todos os tipos de comportamento Seus capítulos assombram a mente Seus versos incultem nos heróis a fome da glória Suas linhas vertem um amor caloroso Suas palavras geram sorrisos de raiva e lágrimas de alegria Ó Rei dos Ursos esta história não é para ouvidos entediados, nem para nervos fracos, pois encerra pavor e cavalheirismo temerário, honra gentil e perigo elegante, graciosa bravura e uma generosidade farta e incognoscível. Veja: o filho do vento salta ao ar e voa através das nuvens como um rugido, enquanto as ondas inimigas do verde mar salgado espadanam e espumam abaixo. Ó, o ouro e a prata encontrados no estado natural são melhores do que as moedas docilmente ganhas. Os tesouros achados numa caçada são tão bons quanto os prazeres da imaginação no céu. O ventozinho carregava cada palavra aos outros animais e até aos confortes das montanhas malaia mais acima. Não faças caso do limite do teu tempo, pois realmente Ravana pegou Sita numa ocasião em que o que se perde logo se recupera Um momento muito asiago para um ladrão. — A que distância daqui fica Lanca? — perguntou Angadã. — Cerca de umas cem léguas. — Não mais do que isso — respondeu Sampati. Angadã olhou para o mar. Num lugar, suas águas quietas refletiam a imagem de todo este mundo e de todo o céu. Fora dali, soprando pelo vento, erguiam-se em vagas brincalhonas, altas como montanhas. Angadá sentiu que ondas de dúvidas salteavam os macacos e os ursos. — Quem quer saltar sobre o oceano e trazer-nos notícias de Sita? — indagou Angadá. Os macacos e ursos responderam. Eu sou capaz de pular dez léguas. Eu pulo 30. 70. Eu pulo 100, mas não posso voar. Angadã atalhou-os. Eu mesmo tentarei. Não podes, acudiu Jambavan. És o nosso comandante. És raiz da nossa busca. Nós é que devemos recorrer a ti. Devemos servir-te. Não há esperança, disse o velho urso. Houve o tempo. Voltou-se para Hanuman, que estava ao seu lado. Presta atenção, macaquinho. Vais ficar aí, olhando para nós como um idiota? Hanuman não entendeu. O quê? És moço forte. que fizeste até agora para ajudar-nos? Perguntou Jambavan. Não te ouvir dizer alguma coisa agora há pouco sobre a distância que podes pular. Eu o farei, disse Hanuman. Oh, reirama, o vento é o melhor amigo do fogo. O vento estilaça as montanhas e move-se de um lado para o outro do olho do céu. Não pode ser visto mas as coisas pesadas que movimenta são visíveis. Hanuman é filho do rápido e generoso vento, igual ao seu pai no voo. Para aumentar a tristeza dos Rakshasas, quer de um salto chegar a Lanca. Havia um desalento e um bocadinho de tristeza. Era o momento de ser forte. Então... Como a tempestade, Hanuman afugentou os espíritos abatidos e, como a luz, trouxe coragem. Em sua cabeça, Hanuman já cruzara o mar e entrara na cidade dos demônios. Hanuman ficou de pé no topo de uma montanha, susteve a respiração e recolheu o estômago amaciou a cauda e ergueu-a um pouco na ponta curvou os joelhos e jogou os braços para trás num dedo brilhava o anel de ouro de Rama depois, sem uma pausa sequer para pensar encolheu o pescoço, fitou as orelhas e saltou foi maravilhoso foi o maior salto já dado em todos os tempos. A velocidade do salto de Hanuman arrastou atrás dele florenciais e florestas, que caíram como estrelinhas nos cismos balouçantes das árvores. Os animais que estavam na praia nunca tinham visto nada parecido e aplaudiram-no. Depois... O ar se queimou à sua passagem, nuvens vermelhas flamejavam no céu, e Hanuman perdeu-se de vista. Aquele macaco branco parecia um cometa tirando do céu o caminho. aobaroado de nuvens e jogando-as para os lados, o vento que lhe rugia debaixo dos braços era empurrado para o mar pelo peito fazendo o oceano arfar e rolar. Os borrifos do mar ergueram-se e vaporizaram o sol. Debaixo de Hanuman, a verde água salgada se dividiu e ele pôde ver as baleias e os peixes como pessoas surpreendidas em suas casas. O ar à sua volta tornou-se elétrico. Os lençóis de luz se juntavam e estalavam, azuis, verde milão pálido, alaranjado e vermelho bruxelãs. As verdes montanhas da ilha de Lanca apareceram no horizonte. Hanuman viu a praia de areia quente e branca, rochedos esparsos, lagoas, e, atrás de tudo isso, muitas palmeiras, altas e balançantes. Viu rios desaguados no mar, e viu um lugar em que as pérolas, as conchas de caurins e belos corais tinham sido esparramados a fim de secar. Voou para o interior da ilha, sobre montes de ouros e pratas, extraídos das minhas dos demônios que resplandeciam à luz do sol. Em seguida viu a cidade. Formosa, Lanca for edificada numa área plana, logo abaixo do cume mais alto da Montanha Tricuta, como se tivesse sido construída sobre nuvens. Suas quatro portas abriram-se para as quatro direções e seus robustos muros de ouro tinham a cor dos raios do sol. Precedido por uma brisa leve, Hanuman pousou debaixo de um rochedo que se projetava no ar sobre a montanha. Não muito abaixo da cidade, entre árvores de frutas em plenas florescência e também carregadas de frutos, numa paisagem suave como a do céu. Rios azuis, rindo-se entre flores, corriam por canais e escadas de rubis. Árvores de todas as cores, cresciam montanha acima e estendiam os galhos para pegar as languidas nuvens cor-de-rosa. O vento quente que vinha do mar recendia pimenta, cravo da Índia e espécies fragantes. Hanuman comeu algumas tâmaras e pensou, nem um fio de cabelo fora do lugar, estou pronto para repetir a dose. Chamo a esse pequeno oceano uma poça. Não como outras pessoas, sou melhor do que qualquer pássaro. Com todo o cuidado, Hanuman saiu furtivamente do esconderijo, o suficiente para ver a estrada principal que se dirigia ao muro centrional de Lanca. A roda dos muros corria um fosso profundo, alimentado por um rio da montanha cheio de tubarões que fluíam no leito de ferro e vestia pálidos lotos e lírios flutuantes havia elefantes debaixo do arco de pedra que encimava a porta e arqueiros rakshasas espiavam dos telhados das torres vistas de baixo Lanca era uma cidade altaneira que se movia no céu, construída no ar, abraçada pelas nuvens e sustentada pelos raios do sol. — Temos de matá-los a todos, pensou Hanuman. — Não poderemos ser amigos. Eles são orgulhosos demais para ser abordados nunca trairiam Ravana não podem ser comprados e além disso são muito temerários e fortes a formosa Lanca estava enfeitada como uma donzela águas e matas eram suas roupas lanças e dardos eriçados sobre o muro as pontas dos seus longos cabelos as banheiras Drapejantes de muitas cores e os pendões de guerra, revestidos de ouro, eram as suas joias e arrecadas. As altas torres de pedras eram seus seios, que fendiam o céu. Ela era a formosa Lanca das Ondas, bem defendida, Edificada num tempo muito passado por Vishvakarma, o arquiteto do céu. Dirceia, uma cidade tecida de beleza, feita pela mente de um maravilhoso sonho meio esquecido.